0: Domingo 23 de julio, decimosexto domingo de tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 43. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre: El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero, mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaron a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces, los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, que no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue a la cosecha diré a los segadores, arranquen primero la cizaña y atenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen a hacer sus nidos en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábola nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, el sembrador es la buena semilla, es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, las cizañas son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al final del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado, y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, el que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión Los pasajes bíblicos de hoy presentan tres ideas centrales. La omnipotencia y la misericordia de Dios en sabiduría, la intercesión del Espíritu en Romanos y la parábola del trigo y la cizaña en Mateo. La lectura de la sabiduría nos muestra un Dios omnipotente, pero también misericordioso y justo. No hay nada más poderoso que Dios, pero a pesar de su omnipotencia, es tolerante con todos. Este pasaje nos enseña que el poder de Dios no se exhibe en actos de fuerza o destrucción, sino a través de la misericordia y la justicia. Así, Dios da ejemplo a los gobernantes humanos, quienes deben liderar con justicia y clemencia, y a cada uno de nosotros en nuestras relaciones personales. En Romanos, Pablo nos asegura que incluso cuando nos sentimos incapaces de orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Esta es una afirmación de la intimidad de nuestra relación con Dios a través del Espíritu Santo, incluso cuando nos sentimos más débiles o desconectados. Nos asegura que no estamos solos en nuestras luchas, sino que tenemos un intercesor, que comprende nuestros sufrimientos y oraciones inarticuladas. La parábola del trigo y la cizaña en Mateo nos proporciona una visión esperanzadora y realista del mundo y de la vida de la iglesia. Jesús reconoce que el mal existe junto al bien y que, en nuestra impaciencia, podemos ser tentados a arrancar la cizaña antes de tiempo corriendo el riesgo de arrancar también el trigo. Pero debemos ser pacientes y confiar en el juicio de Dios. Al combinar estas tres lecturas, obtenemos una visión profundamente reconfortante de Dios y de nuestro lugar en su creación. Tenemos un Dios que es misericordioso y justo, un Espíritu que intercede por nosotros y la esperanza y la paciencia necesarias para vivir en un mundo donde el bien y el mal coexisten. Estos pasajes nos retan a aceptar a Dios como un juez justo, que permite la coexistencia del bien y del mal hasta la ciega final, a reconocer que, a pesar de nuestra debilidad, tenemos en el espíritu un defensor constante, y a encarnar en nuestras propias vidas el amor, la misericordia, la paciencia y la justicia de Dios. Nos llaman a ser pacientes con nosotros mismos y con los demás, a orar incluso cuando nos resulta difícil, y a confiar en que, aunque el mal pueda prosperar por un tiempo, el bien finalmente prevalecerá. Nos animan a buscar la justicia y a amar la misericordia, sabiendo que estas son las semillas que eventualmente darán fruto en el reino de Dios. Que Dios les bendiga y les proteja.